0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita Nah renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam dua tawarik pasalnya yang ketiga Nah Bapak Ibu Saudara sebelum kita Bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah Atas hari baru yang kembali Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan Yesus sebelum kami memulai Seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini Kami hendak merenungkan firmanmu Tuhan ajar kami untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama membuka dalam dua tawarik pasalnya yang ketiga... Kita akan sama-sama membaca secara bersama-sama dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke belas. Dua tawarik pasal tiga ayat pertama sampai dengan empat belas dengan perikok Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. dimana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud yaitu di tempat pengirikan Ornan orang Ibus itu ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar, kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon kurma dan untaian rantai di atasnya. ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan sedang emasnya emas parwaim. demikianlah ruang itu balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup kemudian ia membuat ruang maha kudus panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan lebarnya 20 hasta juga lalu ia menyaput dengan emas tua seberat mm, 600 talenta berat paku-paku 50 sikal emas Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas Ia membuat dua kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya Sayap yang sebelah kerup yang satu lima hasta panjangnya Dan menyentuh dinding ruang Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga lima hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar kemudian ia membuat tabirnya Dari kain umur tua, kain ungu muda, kain krimisi, dan lenan halus Dan menggambarkan kerumim kepadanya Nah Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas dalam dua tawarik pasalnya yang kedua pada hari kemarin Yang berbicara mengenai persiapan daripada pembangunan baik Allah Nah pada pasal tiga ini merupakan sebuah pasal yang yang secara detail membahas mengenai bagaimana Salomo membangun baik Allah. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa pada pasal 3... Dua tawarikh pada pasal 3 ini memiliki kisah yang sejajar dengan Kitab 1 Raja-raja pasalnya yang ke-6 dan juga yang ke-7. Nah, yang di mana penulis secara detail membahas mengenai pembangunan Bait Allah ini. Secara sekilas pasal ini hanya seperti memperlihatkan bagaimana Salomo membangun Bait Allah dengan segala kemegahannya dan dengan menggunakan material yang sangat mahal. akan tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita lihat dari pembangunan bait Allah ini. Kita bisa melihat ya yang pada ayat yang pertama, di mana Paul penulis Tawarik mencatat tempat Salomo mendirikan bait Allah adalah di Gunung Moria. Bapak Ibu saudara, kita sama-sama mengetahui Gunung Moria mengingatkan kita mengenai kisah Abraham. Yang mempersembahkan ishak anaknya dan Allah kemudian memberikan belas kasihannya kepada Abraham. Kemudian dikatakan pula bahwa bait Allah ini didirikan di tempat pengirikan Ornan. Tempat yang sudah ditetapkan Daud dimana Daud mendapat belas kasihan Allah setelah berdosa melakukan sensus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa Salomo mendirikan Bait Allah di tempat kudus ketika Abraham mempersembahkan Ishak dan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel akan belas kasihan Allah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Salomo kemudian memakai ukuran untuk membangun Bait Allah sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Yang berarti Bapak Ibu Salomo melakukan pembangunan bait Allah tidak berdasarkan pengukurannya sendiri akan tetapi berdasarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita juga bisa melihat pada ayatnya yang kelima sampai dengan tujuh belas dimana penulis kitab tawarin ini kemudian menyempitkan fokusnya kepada pembangunan ruang besar utama, ruang maha kudus dan balai depan rumah. Dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa Salomo juga mengikuti aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam kitab kejadian dan juga keluaran. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Salomo kemudian mengembalikan pemahaman umat pada saat itu mengenai peraturan atau peraturan yang benar tentang peribadatan sehingga maksud dari mendirikan tempat ibadah tidak tercemari dan bangsa Israel kembali mendekat pada Tuhan dengan cara yang benar Bapak Ibu Saudara melalui penjelasan tadi kita bisa sama-sama belajar dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai pemberian yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan kita bisa melihat bagaimana Salomo menyadari bahwa pembangunan Bait Allah bukan berbicara mengenai tugas atau kewajibannya tetapi Salomo menyadari bahwa pembangunan Bait Allah adalah merupakan perintah daripada Allah sendiri yang berarti merupakan pekerjaan Allah sehingga hal ini kita bisa lihat bagaimana Salomo mengikuti ukuran dari Bait Allah sesuai dengan perintah Allah sehingga Salomo mampu ...memberikan yang terbaik bukan hanya sekedar dalam material... ...akan tetapi pemilihan tempat untuk pembangunan bait Allah Bapak Ibu... ...di mana Salomo membangun di tempat yang kudus... ...di mana bangsa Israel bisa mengingat bagaimana belas kasihan Allah... ...yang sudah diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai pemberian terbaik... ...bukan hanya berbicara mengenai sebuah materi saja... Akan tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita memberikan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah memberikannya dengan kerelaan hati kita? Ataukah kita masih bersunggut-sunggut ketika kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan? Misalnya dalam pembangunan gereja, persembahan, dan atau lain sebagainya. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat, 17, ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita mari kita meneladani secara bersama-sama meneladani sikap Salomo dalam melakukan pembangunan Bait Allah ini dengan ia memberikan materi, tenaga dan pikirannya terbaik dalam pekerjaan Allah sehingga Ya, hal ini yang membuktikan bahwa ia mampu memberikan yang terbaik demikian firman Tuhan semuanya kita pada pagi hari ini bapak ibu saudara, kiranya -kira kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas kasihmu dalam hidup kami, terima kasih atas lindungan yang sudah kami dengarkan, kembali mengingatkan kami untuk kami mampu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan pekerjaan Tuhan. Dalam apapun yang kami berikan Tuhan, biarlah kami memberikan dengan kerelaan hati kami sehingga namamu saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan atas setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, amin